0: Africa Oggi, Africa, Oggi, Africa Oggi, in collaborazione con Nigrizia.
1: Bentrovati e bentrovate ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it torniamo ogni settimana sui temi del continente e sulle relazioni tra Africa ed Europa. Un mix energetico dall'Algeria per attenuare la crisi innescata dal conflitto Russia-Ucraina, fare dell'Italia un hub di distribuzione dell'energia e poi ancora partnership su imprese e spazio. Sono gli accordi presi lunedì 23 gennaio scorso in occasione della visita in Algeria della premier Giorgia Meloni con il presidente algerino Abdelmajiz Tebbun. Nella conferenza stampa congiunta Meloni ha parlato di Piano Mattei con l'obiettivo di costruire ponti. Sentiamola in questo passaggio.
2: L'Italia è intende realizzare con l'Algeria un partenariato che possa consentire a entrambi i paesi eh, di alimentare le proprie prospettive di crescita e sviluppo in un'ottica anche ovviamente di costruire ponti tra la sponda nord e la sponda sud del mar Mediterraneo e contribuire alla stabilizzazione ovviamente eh, di una regione che per l'Italia e per l'Europa è fortemente eh, strategica. Noi consideriamo ovviamente l'Algeria un partner fondamentale per quello che abbiamo definito un piano Mattei per l'Africa, cioè un progetto ambizioso che questo governo si è dato basato su un modello di collaborazione su base paritaria con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, per trasformare le tante crisi che noi abbiamo di fronte in questo tempo anche in possibili occasioni.
1: Così dunque la Premier Giorgia Meloni sulla possibilità che l'Italia torni davvero a giocare il ruolo che con l'Algeria ebbe Enrico Mattei, fondatore di Eni negli anni 50. Sentiamo il parere di Luciano Ardesi, giornalista, scrittore e già docente di sociologia alla Facoltà di Algeri.
0: Va detto che l'Italia ha sempre avuto degli intensi scambi economici con l'Algeria dovuti principalmente alla fornitura eh, di gas e in parte anche di petrolio provenienti dal Sahara. Certo che questi accordi appena conclusi tra i due governi si inseriscono in un quadro completamente nuovo, cioè la volontà eh, dell'Italia di eh, rendersi indipendente eh, dalla Russia e anche l'Europa in qualche modo eh, ha questo obiettivo e l'Italia si presenta geograficamente e politicamente come la via di accesso più diretta all'Algeria È in questo contesto quindi che si, eh, si può parlare di un nuovo ruolo, il tutto però rimane ancora da costruire. Quanto è
1: concreta la possibilità per l'Italia di trasformarsi in hub di distribuzione dell'energia per l'Europa
0: a questo punto? Ci sono due elementi che riguardano direi soprattutto le infrastrutture. Da una parte noi oggi abbiamo un solo collegamento con l'Algeria, un gasdotto che passa attraverso la Tunisia e poi arriva in Sicilia. Ora questo gasdotto perché si... Sono state potenziate ultimamente le capacità di flusso, però non è illimitato, quindi, bisognerà potenziare ulteriormente questo collegamento. Si è parlato anche di un progetto vecchio di vent'anni, cioè di un gasdotto che arriva in Sardegna, no? anche qui ci sono solo gli studi tecnici ma non è ancora stato realizzato, quindi ci vorrà tempo da parte dell'Italia per poter assolvere veramente a questo, a questo obiettivo. D'altro canto l'Algeria si trova essa stessa in una situazione paradossale, è un forte produttore di gas naturale, è uno tra i primi produttori di gas naturale al mondo, Ma al tempo stesso, siccome è un paese in piena espansione, sia demografica che industriale, l'Algeria consuma sempre più il proprio gas per usi interni, domestici e industriali. E quindi la capacità dell'Algeria di aumentare le proprie esportazioni di gas dipende anche dalla capacità dell'Algeria di trovare delle fonti alternative al gas. In modo da impiegare queste fonti alternative per i consumi interni e rendere disponibile il gas per l'esportazione e per questo ci vorranno molti capitali e molti investimenti, bisogna vedere se l'Italia è in grado di fornire all'Algeria questi investimenti.
1: Ecco, infine, professor Ardesi, ci sono temi su cui le posizioni tra Italia e Algeria rimangono distanti, come la guerra russa all'Ucraina e a proposito di Russia e Cina, l'Italia ha questi due competitor nel paese medio orientale. Come farà l'Algeria a giocare su questi due piani così diversi? Cioè, da una parte la collaborazione con noi sul piano energetico e dall'altra la partnership con la Russia
0: certamente alla Russia avrebbe fatto comodo avere un'alleanza esclusiva con l'Algeria, però diciamo che Mosca si è accontentata dal fatto che sul piano politico l'Algeria appoggia la Russia, quindi nei voti alle Nazioni Unite e nei consensi internazionali. D'altro canto però l'Algeria ha fatto presente alla Russia che anche, anche lei ha i propri interessi economici e quindi non può ovviamente sospendere la Russia l'erogazione del gas all'Italia e gli altri paesi europei, quindi i russi se ne stanno facendo una ragione e non vedo eccessive frizioni da questo punto di vista, anche perché intanto la collaborazione tra Russia e Algeria si esplica su tanti piani, compresa anche quella ad esempio militare, la fornitura di armi e così via.
1: Grazie al professor Luciano Ardesi sul tema dell'energia dall'Algeria e adesso cambiamo argomento, barriere elettrificate in Gabon a tutela dei villaggi e deportazione di elefanti in Zimbabwe e Malawi, si intensifica in Africa la contesa degli spazi tra uomo e animali. Michela Trevisan
3: La crescita della popolazione umana, associata all'incremento di deforestazione, alluvioni e siccità, sta esasperando la competizione tra uomini e animali per risorse vitali sempre più scarse. Un conflitto che in Africa vede in prima linea gli elefanti e che conta già decine di morti da entrambe le parti. Una lotta per la sopravvivenza che interessa migliaia di persone che vivono nei pressi di habitat naturali e che ha in sostanza due cause, entrambe prodotte dalle attività umane. La progressiva erosione degli ambienti naturali e gli effetti del cambiamento climatico. Le devastanti piogge torrenziali, sempre più frequenti e sempre più intensi e prolungati periodi di siccità, spingono la fauna selvatica in particolare i grandi erbivori a invadere i territori insediati dall'uomo alla ricerca di cibo. Ma ad accrescere la competizione sono anche gli stessi umani che continuano ad espandere la loro devastante presenza all'interno degli habitat naturali. Per i governi la sfida è duplice, da un lato proteggere la popolazione e le colture di sussistenza, dall'altro tutelare gli animali colpiti dalla crescente scarsità di acqua e vegetazione. Tra le soluzioni messe in campo c'è quella del Gabon, che sta installando una serie di barriere elettrificate a difesa dei villaggi. Più drastico il progetto di Zimbabwe e Malawi, che hanno invece optato per il trasferimento degli elefanti in zone con maggiori risorse naturali, nel tentativo di riequilibrare l'ecosistema. Interventi impegnativi e costosi, che nel prossimo futuro riusciranno solo a tamponare una situazione di costante degrado, dovuta a decenni di scellerate politiche ambientali e di sviluppo a livello locale e globale.
1: Con Michela Trevisan è tutto. Grazie per averci scelto con Africa Oggi. Ci risentiamo fra sette giorni. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e nigrizia.it.
0: Africa Oggi. Africa Oggi.